0: Podcast Festival
1: à la Gaieté Lyrique. Les ateliers. Bonjour à tous, bienvenue dans, dans cet atelier sur le futur du podcast. Un titre très ambitieux, j'imagine que c'est pour ça que vous êtes venus nombreux. Euh, en tout cas, je suis ravie de vous accueillir ici. Euh, L'idée, c'est de parler d'audio, de vidéo, de toutes les nouvelles formes qui réinventent le podcast aujourd'hui. Un format qui est finalement en, en perpétuelle évolution. Et euh, avant de commencer, donc je me présente, je m'appelle Laura Cordier, je travaille au sein de l'équipe podcast de Spotify et France euh, et mon rôle c'est d'accompagner les créateurs, les créatrices à euh, diffuser leur podcast sur Spotify. Mon rôle c'est en fait d'aider les gens comme vous, enfin j'espère, à euh, lancer un podcast, l'installer dans le temps, développer ses audiences sur une plateforme comme Spotify. Euh, avant de commencer, du coup, pour mieux aussi vous connaître, j'aimerais faire un rapide sondage à main levée et vous demander qui, ici, a déjà un podcast. Waouh <rire> Ok, super Et qui, ici, a en tête l'idée de lancer un podcast, mais l'a pas encore déjà fait ou c'est s'est pas encore lancé Ok, c'est bien. Il y a quand même aussi plein de, de nouveaux contenus à venir et plein de nouvelles choses à écouter. Donc, j'espère en tout cas que l'atelier va vous donner des clés euh, pour vous lancer dans l'aventure si ce n'est pas déjà fait et répondre à plein de questions que vous vous posez. L'idée de, de la session, c'est de, de découvrir ensemble et de s'interroger sur les nouvelles formes euh, que peut prendre un podcast aujourd'hui, de, de comprendre plus précisément comment l'audio et la vidéo peuvent se, se rencontrer, se réunir pour former un seul et même, un seul et même podcast. Et le plus efficace pour tout ça, en général, on considère que c'est quand même souvent de parler d'un cas concret. Et donc, dans la deuxième partie de cet atelier, on va euh, s'attacher à un podcast qui a été créé en vidéo, comprendre comment il a été, euh, il a été monté, réfléchi, pensé, euh, avec euh, l'équipe de Combini qui nous rejoindra juste après. Euh, et euh, voilà, n'hésitez pas aussi à garder toutes les questions que vous avez en tête qui vous viennent au fil de l'eau. Pour la fin, on essaiera de garder un, un petit temps de, de Q&A. Avant de, euh, avant de rentrer dans le vif. De du sujet, j'aimerais vous raconter pourquoi nous, chez Spotify, on s'est intéressé à la vidéo et on a décidé de se lancer dans la vidéo. Euh, J'imagine que vous connaissez euh, tout Spotify comme une plateforme purement audio, comme une plateforme, enfin un service de streaming dans lequel vous retrouvez vos musiques, vos artistes, vos playlists, plein de podcasts et d'émissions. Euh qui, qui réunissent un peu tous vos contenus préférés, euh, une appli que vous avez l'habitude de lancer sans même la regarder, bref, comme un environnement 100% audio. Euh, et spoiler, on n'a pas pour ambition de devenir le nouveau YouTube et de concurrencer plein de plateformes vidéo et de faire de Spotify une plateforme purement vidéo. En revanche, on s'est rendu compte qu'il y avait un usage qui était en train de se développer et auquel on avait envie de, de répondre. Euh, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de contenu chez Spotify qui était créé en vidéo avant même d'arriver chez nous, euh, qui avait plein de créateurs vidéo qui développaient des contenus pour des plateformes vidéo comme Twitch, comme Youtube, comme TikTok, puis qui mettaient, et souvent à la demande de leurs abonnés, ces contenus-là en replay ou dans des versions audio sur Spotify. Euh, ces contenus, j'imagine que vous en connaissez pas mal, il y en a beaucoup, et pour citer quelques exemples, parmi les plus connus, on a le, des podcasts euh, du Godécrip, de pop Ken Kojandi avec un bon moment en bref des contenus qui sont aussi très connus parce que sur Spotify c'est des contenus qui cartonnent qui sont souvent tout le temps dans le dans le top des classements euh, et qui nous confirme qu'il y a une audience fan de ces créateurs vidéo qui est déjà présente sur Spotify. Conclusion, il y a un bassin de, de, de ce type de consommateurs qui, qui est présent, de gens qui ont l'habitude de regarder ces créateurs vidéo parfois euh, sur YouTube ou d'autres plateformes vidéo euh, de, enfin, en les voyant vraiment et aussi parfois de les écouter simplement sur Spotify. C'est un nouveau type de, de consommation des contenus qui est beaucoup plus perméable et qui n'est pas si duel entre, on on va décider de regarder ou d'écouter tel ou tel créateur vidéo. On peut très bien avoir envie dans certains moments en fonction de de l'activité qu'on est en train de faire, en fonction du lieu dans lequel on est, si on est euh, concentré ou pas. On, et même pour certaines parties d'une même émission, on peut avoir envie ou de l'écouter ou de la regarder, de changer de plateforme euh, d'une minute à l'autre. Euh, et c'est cette perméabilité-là qui est très présente, particulièrement chez les générations les plus jeunes, qui nous a donné envie de s'intéresser à la, à la vidéo et qui nous a fait... Euh, Enfin, nous a, nous a laissé penser qu'il y avait euh, que la vidéo avait toute sa place sur Spotify pour euh, pour se développer aussi. Euh, en partant de ces constats-là, euh, on a décidé de créer un outil qui allait répondre à deux objectifs. Le premier, proposer un, un, nouvel, un, un nouveau cadre de diffusion justement à ces créateurs, euh, enfin n'importe quel créateur vidéo euh, pour leur permettre euh, de développer leurs audiences, d'aller chercher des audiences sur Spotify qui les connaissent peut-être déjà pas encore en, en vidéo mais aussi de leur proposer un nouveau terrain de jeu pour engager d'une autre façon des audiences qui ont peut-être l'habitude de les écouter mais qui par moment vont avoir envie de regarder certains passages et peut-être se perdre en chemin et du coup de proposer aussi d'avoir euh, une expérience d'écoute hyper complète dans laquelle on peut à la fois euh, écouter et regarder dans une totale liberté. C'est un peu le second objectif qui s'adresse plutôt à nos utilisateurs et utilisatrices, au-delà des créateurs, de leur proposer à eux de retrouver au sein d'un même espace des vidéos et des, des audios qu'ils ont l'habitude jusque-là d'écouter. On n'a pas du tout pour euh, volonté ou ambition de, de bousculer des habitudes d'écoute euh, déjà installé et de mettre de la vidéo partout sur Spotify de façon super intrusive. Au contraire, on veut vraiment préserver cette liberté-là, que chacun puisse continuer à écouter ses contenus, mais dans les moments où il le souhaite ou sur des parties d'épisodes qu'il a envie de voir en vrai, qu'il puisse aussi très simplement activer et étendre la vidéo. Donc une vidéo sur Spotify, quand on va, enfin un podcast vidéo, quand on va le lancer, il ne va pas de, du tout s'afficher en grand tout de suite. Il va d'abord s'afficher de façon très minimisée dans la barre de lecture tout en bas de, de son application on va la voir bouger, enfin on va voir qu'il se passe quelque chose à cet endroit là et c'est seulement en cliquant dessus qu'on va euh, pouvoir étendre la vidéo, la déployer, euh, comme vous voyez sur cet exemple-là, euh, mais aussi la réminimiser en, euh, en fonction de ses envies, pour continuer à, à naviguer dans l'appli, pour changer aussi euh, de fenêtre, d'appli, ou même verrouiller son téléphone. Dans tous les cas, l'audio continuera comme un podcast classique. Et euh, dès que vous revenez dessus et que vous recliquez sur la vidéo, elle s'étend au format paysage et vous pouvez... Euh, la regarder de façon hyper libre euh, on sait que pour beaucoup de fans la vidéo permet aussi d'être engagée différemment, il y a plein de gens qui ont besoin à un moment même si euh, le podcast euh, permet vraiment de créer l'intime et une relation avec le, le host ou les chroniqueurs qu'on écoute il y a plein de fans qui ont vraiment besoin à un moment de voir des expressions des interactions d'un host avec ses chroniqueurs, d'un host avec ses invités pour mieux s'approprier le contenu, être engagé dans l'écoute et du coup l'écouter soit plus souvent, soit plus durablement. Euh, alors concrètement comment ça marche cet outil On a lancé en juillet dernier donc assez récemment un nouvel outil, nouvelle fonctionnalité qui permet à tous les créateurs d'uploader de la vidéo dans un contenu de podcast et de diffuser de la vidéo sur Spotify. Euh, c'est concrètement un outil qui permet aujourd'hui pour n'importe qui de, de diffuser euh, de la vidéo et comment ça marche à se passe sur Encore Encore c'est une plateforme que vous connaissez peut-être qui est développée par Spotify c'est en fait un support de créativité qui vous permet au sein d'un un seul et même espace de créer un podcast, le distribuer et... Euh, et le monétiser aussi. Il euh, y a plein de fonctions basiques. Le, notre volonté, c'est offrir aux créateurs un, un, un écran un peu de créativité dans lequel ils vont à la fois pouvoir imaginer un podcast euh, en utilisant toute une palette d'outils aussi de créativité, le distribuer euh, sur l'ensemble des plateformes puisque encore, c'est pas du tout une plateforme qui ne diffuse que sur Spotify. Vous pouvez euh, envoyer votre podcast sur Apple Podcast, sur Deezer et toutes les autres plateformes d'écoute. Euh, vous pouvez aussi suivre les audiences, bien sûr, avec plein d'outils euh, statistiques qui vous permettent de comprendre qui écoute et de quelle façon. Et vous pouvez aussi euh, promouvoir votre podcast auprès des, des équipes éditoriales de Spotify. On a lancé, par exemple, cette année un programme qui s'appelle Radar, qui existe déjà côté musique et qui permet maintenant à des podcasteurs, des podcastrices émergents de euh, proposer leur contenu et d'être intégrés dans un programme de soutien et de mise en avant assez, assez complet et dans la durée. Euh, Au-delà de ces fonctions qui sont parfois assez basiques, ce que permet encore, c'est vraiment de débloquer des euh, fonctionnalités exclusives qui sont propres euh, à Spotify et qui sont pas forcément sur les autres plateformes d'hébergement et qui vous permettent de créer de, de nouvelles expériences de talk, de nouvelles expériences d'écoute pour les auditeurs. Euh, on va retrouver par exemple, dans, pour vraiment citer rapidement les dernières fonctionnalités qu'on a lancées euh, cette année les abonnements au podcast qui vous permettent de créer un contenu payant euh, auquel vos abonnés peuvent euh, souscrire euh, et vous permettre de, de, de vous rémunérer aussi via ces abonnements L'interactivité, qui est un sujet qu'on explore beaucoup, comment poser des questions à son audience au sein de l'application, comment comprendre ce qu'elle aime, ce qu'elle a envie d'écouter. La musique, qui, qui vous permet d'ajouter de, des musiques et autant de musiques que vous souhaitez gratuitement dans, le, dans vos podcasts. Et la vidéo. Je vais... Pas forcément rentrer dans le détail de chacune de ces fonctionnalités parce que parce qu'on a plein de choses à se dire et que ce pas forcément l'objet de la session. Mais si vous avez des questions, bien sûr, il y a plein d'infos sur le site d'Encore, sur comment les utiliser, de quelle façon, des recommandations. Et aussi, si vous voulez venir me voir à la fin, il y a, y a bien sûr aucun problème pour me poser des questions sur celle-ci. Euh, la vidéo concrètement, comment aujourd'hui on ajoute une vidéo sur Spotify on crée un compte via Encore, c'est gratuit, je ne l'ai pas forcément dit, mais Encore c'est une plateforme qui est 100% gratuite pour toutes ces fonctionnalités-là. Vous créez un compte avec une adresse mail, euh, on ajoute une vidéo qu'on va chercher depuis les fichiers de son, de son ordinateur ou de son mobile. On complète les détails classiques d'un épisode, le titre, le descriptif, le, la date de publication, etc. Et ensuite on l'envoie sur l'ensemble des plateformes. Rien vous empêche de, 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 oui, de distribuer ce podcast partout. Il sera diffusé en vidéo uniquement sur Spotify, mais il sera automatiquement converti dans une version audio pour être aussi accessible sur les autres plateformes d'écoute. Euh, vous pouvez bien sûr créer des épisodes qui soient pas vidéo, au sein d'un même flux ça ne veut pas dire qu'il faut créer tous vos épisodes en vidéo, vous pouvez alterner avec des épisodes audio uniquement, des épisodes vidéo, et pour ces épisodes en vidéo il y aura des statistiques d'écoute qui sont propres vraiment à ce format là qui vous permettront de, comp de comprendre comment les gens regardent euh, par exemple, le nombre de vues et le temps passé euh, pour chaque épisode à regarder versus écouter. Euh, ce qui vous permet vraiment de comprendre comment les, les gens regardent euh, en plus d'écouter et ce que la vidéo a une vraie utilité. Euh, on, depuis qu'on a lancé donc la fonctionnalité en juillet, on a pas mal de créateurs qui ont ajouté des contenus vidéo sur Spotify. Euh, on compte aujourd'hui un peu plus de 100 podcasts en France qui sont créés par des créateurs français en vidéo. Euh, et c'est assez fou parce que finalement, ça a été lancé Plutôt depuis, enfin, ça a été lancé fin juillet, donc plutôt depuis le mois de septembre. Euh, on voit qu'il y a une vraie appétence et qu'il et qu y a plein de contenus qui sont soit enrichis avec de la vidéo, c'est-à-dire des contenus qui existaient déjà en podcast et auxquels les créateurs ont ajouté leurs vidéos, soit des contenus qui ont été créés spécialement en vidéo. Euh, vous voyez ici un, un petit, enfin, une palette de plein de choses qui sont, qui sont présentes en vidéo et diffusées sur Spotify via encore. Il y a vraiment, enfin, ça correspond, les podcasts vidéo, ça correspond à plein de catégories différentes, plein de sujets différents. Euh, on va retrouver des podcasts de gaming, avec euh, des démos vidéo en live, des podcasts de sport, des podcasts de méditation, d'ASMR, dans lesquels on peut voir vraiment les objets ou les sons qu'on entend et qui nous détendent, euh, mais en vidéo. Euh, des podcasts d'actu, d'infos euh, et d'histoire, pour les exemples qui sont là, mais il y en a vraiment plein d'autres. Et surtout, beaucoup, on retrouve des podcasts de discussion, de talk, qui, là où la vidéo va pas forcément changer le contenu qu'on est en train d'écouter, mais elle va vraiment nous permettre de mieux s'approprier, de comprendre autrement l'épisode, de voir les interactions du host avec ses invités, d'assister aux différentes discussions pleines d'humour parfois entre plusieurs chroniqueurs, et du coup d'être engagé encore plus dans, dans son écoute, de rentrer comme dans la discussion en, en voyant certaines parties ou tout l'épisode en vidéo. Euh, pour ce type de podcast là justement j'aimerais qu'on s'arrête une minute sur Ping, euh, comme exemple Ping c'est un podcast qui a été créé au mois de septembre dernier donc euh, qui rentre dans cette catégorie de contenu créé spécialement en vidéo par Grégory Pouy que vous connaissez sûrement aussi pour VLAN euh, Ping c'est son nouveau podcast dans lequel il part à la rencontre de, de, de dirigeants, d'entrepreneurs et de spécialistes aussi euh, avec qui il discute de plein de sujets de leadership euh, Un peu, enfin, Ping ça a vraiment une vocation euh, d'outil pour permettre à des dirigeants de repenser les nouveaux modèles de, de leadership aujourd'hui et euh, là on est vraiment dans l'exemple où la vidéo va avoir une vocation d'illustration, elle va pas révolutionner le contenu parce qu'on peut complètement l'écouter et comprendre tout à fait l'épisode et les discussions sans le regarder mais en revanche quand on active la vidéo au fur et à mesure des épisodes on va mieux connaître le host, s'intégrer à la discussion et du coup s'engager se, se, beaucoup plus dans, dans l'écoute. Euh, maintenant qu'on a un peu passé en revue quand, comment euh, et pourquoi faire de la vidéo, en tout cas j'espère que ça répond à, à toutes ces questions là on va aussi voir euh, tous les enjeux et les questions que, que la vidéo dans les podcasts soulève comment on peut mêler audio et vidéo euh, positionner l'un vis-à-vis de l'autre en gardant une certaine unité dans le, le produit final qu'est le podcast comment euh, aussi on va penser une, un, une, un fichier enfin un podcast audio qui, peut être complètement, qui puisse être complètement écouté en audio et avoir du sens en audio, mais en proposant aussi une valeur ajoutée avec la vidéo. Bref, plein de questions euh, qui, qui se posent et auxquelles on va essayer de répondre en partant d'un cas pratique et en, en étudiant la création du podcast mold Talk. Et pour cela, je vais appeler Robin et Marjorie de Compigny à me rejoindre ici. Salut Robin, salut Marjorie, merci Bonjour. de d'être avec nous aujourd'hui et nous raconter comment vous êtes, comment vous avez abouti à Small Talk et comment euh, comment c'est monté ce podcast en vidéo. Peut-être avant de commencer, de rentrer dans dans le cas, je vous laisse vous
2: représenter, nous raconter qui vous êtes et ce que vous faites chez Combini chacun. Merci. Euh, je m'appelle Marjorie Du Manoir. je suis responsable du développement éditorial chez Combini. En gros, ça veut dire euh, tout ce qui va nous sortir un peu de notre zone de confort édito, euh, les opérations spéciales, des journées spéciales, des partenariats avec des médias, des nouveaux formats, des nouvelles plateformes, tout ce qui va nous obliger un peu plus à challenger le fond, la forme et le modèle de diffusion, parce qu'il euh, faut absolument penser les trois ensemble, et ça on va le voir pas mal ensemble euh, notamment. Et donc je travaille beaucoup avec Robin.
3: Et moi, c'est Robin Ricci Je suis directeur artistique musical. Je m'occupe des événements musicaux de Combini et je m'occupe aussi de produire euh, tous les podcasts Combini. Donc, je m'occupe de toute la chaîne euh, de A à Z de production, donc réunir les créatifs pour trouver des idées euh, avec Marjo, euh, et ensuite, une fois qu'on a trouvé une idée, produire le produire le concept en audio, en vidéo, et euh, gérer toute la diffusion, organiser toute la diffusion du podcast.
1: Okay. Euh, J'imagine que beaucoup d'entre vous, la plupart d'entre vous, connaissent déjà Combini, mais ce que, enfin, je pense que c'est intéressant quand même de représenter la structure, l'histoire de, de Combini avec l'audio, avec la vidéo, justement, et, euh, et les raisons qui ont poussé Combini à faire et à créer des podcasts.
2: Alors, c'est une grande histoire d'amour avec la vidéo. Euh, Combini, ça existe depuis 2008. Alors, ça surprend un petit peu les gens, mais en 2008, euh, alors, il faut revenir un peu en arrière, euh, on était juste une web télé, donc que du contenu vidéo. Et 2008, pour vous redonner un peu d'éléments de contexte, c'est l'arrivée de Facebook en France. Donc, euh, moi, j'ai créé mon premier euh, compte Facebook, et le dernier, d'ailleurs, en 2009. J'étais un peu en retard. Euh, mais du coup, ça donne un peu le contexte de consommation des, des vidéos à ce moment-là. Et euh, personne ne nous connaît, personne ne nous, nous regarde. Et pourtant, on est hyper créatifs et euh, voilà dommage euh, quelques années après 2011 2012 on devient un média avec des journalistes une rédaction donc là on, on nous ressemble on se ressemble un petit peu plus et là on est connu euh, mais on est connu par nos formats vidéo euh, vous connaissez donc le Fast and Curious probablement, les interviews sandwich, les track ID. Tout le monde nous connaît pour ce truc euh, fast cam, très cut, très rapide, euh, fond de couleur, euh, pas de journaliste incarnant euh, les questions, etc. C'est vraiment notre modèle de, de fabrique. Et on développe aussi un peu du format, un peu plus long, du reportage qu'on va diffuser euh, sur des plateformes comme YouTube. Mais ça prend... Mais ça ne prend pas énormément, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un très bon taux de complétion. Le taux de complétion, c'est combien de temps les gens vont rester jusqu'à la fin de la vidéo. Euh, donc c'est bien de faire de la vidéo, mais si les gens ne la regardent pas jusqu'au bout, c'est un peu frustrant. Donc à ce moment-là, on se dit, comment est-ce qu'on arrive à sortir de cette dualité de contenu, du truc très très court, face cam, très cut, à, euh, et avec ce deuxième contenu qui est un peu reportage, etc., mais que les gens ne regardent pas jusqu'au bout, comment on se dépatouille de tout ça on est en 2019 donc euh, clairement euh, la réponse podcast arrive comme une évidence. Euh, le podcast est déjà bien installé en France euh, mais nous en tant que média c'est pas parce qu'un truc arrive qu'on doit absolument sauter sur l'occasion. Il nous faut une bonne raison, euh, une bonne opportunité d'y aller. Et là c'est le moment et c'est là que Robin intervient.
3: Voilà et moi du coup je travaillais depuis 2017 sur une web radio qu'on avait lancée et sur laquelle on passait uniquement de la musique et donc on, on aimait faire de, du contenu audio et on avait envie d'aller plus loin et de, de, de faire ce qu'on faisait en vidéo en audio euh, et de casser un peu la temporalité qu'on avait sur les vidéos très montées euh, et du coup on s'est dit on va lancer un podcast dans lequel on va mettre plus en avant les journalistes, les intervenants etc et on a lancé un premier podcast qui s'appelait le débrief de fer qui était un débrief de, de la dernière saison de Game of Thrones où on avait deux journalistes combini qui débriefaient chaque lundi l'épisode en cours avec une célébrité pop culture et un expert Game of Thrones. Voilà, ça, ça a été notre première expérience dans les podcasts, et après, on s'est lancé, encore plus.
1: Et alors, pourquoi, aujourd'hui, après s'être lancé, à avoir exploré l'audio et les podcasts, faut
2: trop, enfin, vous décidez de réintégrer de la vidéo dans les podcasts alors en fait nous déjà on, on a toujours filmé les podcasts pour la simple et bonne raison que la vidéo chez nous c'est un moyen de faire la promotion d'un contenu c'est à dire que euh, aujourd'hui, la, la petite recette pas du tout secrète c'est euh, euh, minimum deux formats courts vidéo pour faire la promotion d'un format long audio c'est à dire que, euh, il faut bien réussir son format long de base audio mais il faut savoir aussi bien le diffuser donc la vidéo ça nous permettait ça Ensuite, euh, on n'a pour autant pas diffusé la version longue. C'est-à-dire que, par exemple, le débrief de fer et toute autre version longue de nos podcasts n'a jamais été diffusée en entier. On était dans ce même problème de on ne va pas trouver euh, assez de personnes qui vont regarder jusqu'au bout, on n'aura pas un assez beau, bon taux de complétion sur YouTube, etc. Euh, et le risque de tout ça, de poster des vidéos qui ne marchent pas, qui n'ont pas un assez bon taux de complétion, c'est de casser l'algo. C'est-à-dire que, on a des vidéos qui marchent super bien euh, sur YouTube... Euh, des réseaux très vidéo, il y en a une qui ne marche plus du tout et derrière bah, c'est la dégringolade etc. Pour remonter, réémerger il va falloir re ramer du coup euh, on est un petit peu, euh, peu enfermé, par exemple j'ai un, un bon exemple qui est un peu euh, euh, paradoxal euh, on a un format vidéo euh, qui s'appelle long qui est donc long, euh, dans lequel on fait une interview longue d'une personne. Donc on a reçu Guillaume Canet, euh, Marina Foyce, euh, Pierre Ninet, etc. C'est des formats qui sont un peu rubriqués, qui sont super chouettes, qui étaient en vidéo, diffusés sur YouTube, qui marchaient, mais euh, la celle qui a le mieux marché tapait hein, 400 000 euh, vues versus une vidéo courte euh, diffusée sur YouTube d'une minute euh, qui faisait un million hyper facilement. Donc c'était à nouveau ultra euh, frustrant. Et en plus, dans les commentaires, plein de gens nous disaient « mais mettez-le en podcast ». Donc, on le met en podcast, et puis la vidéo arrive dans Spotify, donc on se dit « Bah, finalement, on va remettre la vidéo et on va voir ce que ça donne ». Et là, ça commence à réellement marcher.
3: Et euh, voilà, et donc ce qu'on s'est dit, c'est que sur Spotify, ce qui était cool, c'est qu'on avait un public podcast, les gens qui sont sur Spotify et qui écoutent du podcast, ils sont déjà habitués à cette temporalité, au fait d'écouter de, des formats qui sont très longs, pas forcément montés, et on s'est dit, bah là c'est hyper bien, on va pouvoir lancer notre premier podcast en 100% audio et aussi en 100% vidéo sur Spotify, parce qu'en fait on va parler directement aux gens qui ont envie d'écouter et de regarder ça. Et du coup, on a sorti Small Talk sur Spotify en vidéo, et on a... On a on a fait on, on a calqué notre montage vidéo au montage audio en fait c'est à dire qu'on a gardé des hésitations on n'a pas fait de montage cut on a laissé place à, à toutes les réflexions qui avaient place en live entre le, la personne qui, qui interviewait et l'invité et on a réussi à garder du coup une conversation très authentique et qui a très bien performé en vidéo et en audio
1: et alors là, je, on va rentrer un peu dans le vif du sujet et du cas pratique. Euh, quels ont été les enjeux, enfin les challenges que vous avez rencontrés J'imagine que ça n'a pas été forcément hyper fluide de mêler audio et vidéo euh, d'un seul coup. Est-ce que vous pouvez un peu détailler les questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui justement
3: ben, Complètement. Ben, on on s'est fait une sorte de petite checklist. Euh, et on s'est dit que pour pouvoir réussir à faire un podcast en vidéo, il fallait, euh, il fallait checker quatre points. Donc le premier point, c'était d'avoir une qualité audio et vidéo qui était au rendez-vous. Ensuite, il fallait que le fait qu'on fasse une vidéo, qu'on tourne une vidéo et qu'on mette en place du coup, des moyens de production pour tourner cette vidéo, qui n'entrave pas la discussion qu'il y avait entre David Cassello-Lopez, le présentateur et l'invité. Il fallait que la vidéo, troisième point, porte le concept de notre podcast. Et ensuite, la dernière chose qui était un peu évidente, mais il fallait que l'expérience audio, elle soit aussi agréable que l'expérience vidéo et vice-versa.
1: Ok. <rire> Merci, bah, du coup je, on va répondre à, à tout ça un peu plus tard mais tu parlais justement là, à l'instant David Castello-Lopez, l'idéal là pour que vous compreniez exactement de quel podcast on parle parce que c'est un, un tout petit nouveau qui est arrivé en septembre dernier et que vous connaissez peut-être pas déjà, c'est de vous montrer quelques extraits pour que vous hésissiez le, le concept du podcast et bien sûr des extraits en vidéo du coup
4: Small Talk c'est de l'anglais, ça veut dire petite conversation j'invite des gens connus et on parle de tout sauf de ce pourquoi ces gens sont connus Quel est ton rapport au bois Tu mentionnes bien ou tu as déjà ressenti du désir pour une personne de droite mmh. Tu as un corps mieux que des gens qui ont 30 ans de moins que toi Ça a toujours été très important pour moi d'être différent des autres. Comme j'ai vu les gens fumer, boire très tôt. Mon père était alcoolique. Il faut, c'est surtout pas là qu'il faut aller parce que c'est sale, c'est laid. Je
5: me suis mise à, à jouer au foot pour serrer un mec. Mmh. Je suis devenu archi forte au foot. Je joué au PSG. Je joue au PSG, ouais.
4: Tu te bats des fois avec des gens La chose la plus illégale que tu as faite Tu sais ce qui s'est passé le jour de ta naissance Voilà Monsieur, bonsoir. Il a fait chaud toute la journée. Il y a même eu des bouchons ce matin. Un truc que tu as fait et que tu préférais ne pas avoir fait. Bah j'étais infidèle.
1: J'adore le bois, oui. je suis très ennuyée parce qu'en ce moment, il y a des vols de bois.
4: Bah, J'ai été extrêmement infidèle.
1: Il y a une mafia du bois qui est en train de s'installer dans les Vosges.
4: Extrêmement, extrêmement, extrêmement infidèle. C'est vrai qu'on se dit qu'elle doit être inoffensive, la mafia du bois, mais non. Alors, il y a une question que j'hésite à vous poser un petit peu. T'as tellement de poils, c'est affolant. Quelle est la personne décédée avec laquelle vous auriez eu le plus envie de faire l'amour quand elle était encore vivante Excellente question. C'est quoi l'actualité de l'accordéon ouais. C'est relou d'être donné le no foot T'as été méchant avec des gens au collège J'ai été méchant avec des gens, ouais. C'est plus simple quand t'es jeune et que tu as pas confiance en toi, d'aller bousculer ce qu'il y a autour plutôt que de bousculer à l'intérieur. Il y a un truc, je pense, que c'est un peu touristique maintenant, ça n'existe plus, qui s'appelle la schlitte.
1: Euh Schlitter, ça veut dire glisser. Uh -huh.
4: C'est quoi ton médicament préféré Le Prozac, c'est pas mal. Gaviscon, c'est le feu par. Contre. Surtout pas que je fasse la promo la Gaviscon sans sucre, donc.
1: Non, moi c'est pas mes préf. Je préfère les blancs. Attends, je te trouve. Si je euh, glisse sur une peau de banane, je peux me dire ah,
0: est-ce que vous avez un conseil de régime J'ai décidé de me faire un régime moi-même, c'est-à-dire de ne manger que du poisson et pas de pâtisserie.
1: Putain, eh bien ton interview, hein, franchement, parce que je raconte des doses que j'aurais pas pensé raconter. Voilà. Donc vous avez un peu mieux l'idée, je pense, en tête. Euh, comme je disais, donc, euh, le podcast a été créé le 14 septembre dernier, donc c'est tout récent, euh, en vidéo sur Spotify et en audio sur les autres plateformes, via encore pour la vidéo. Est-ce que vous pouvez nous, nous pitcher en quelques mots et nous raconter ses débuts
3: Alors le pitch, euh, donc le pitch, c'est David Castello-Lopez, qui invite des personnes connues pour parler de tout, sauf de pourquoi elles sont connues. Et donc du coup, on s'est dit qu'on allait créer euh, un setup concept vidéo euh, qui était de mettre nos invités sur des chaises de bar pour qu'ils soient comme s'ils étaient dans un bar et avoir un fond vert dans lequel on allait incruster en post-production euh, des bistrots. Voilà. Histoire de porter le concept du small to qu'on parle de tout et de rien quand on boit un verre. Euh, pour pour, du coup, pour mettre en place cette production vidéo, on s'est fait une petite charte. Donc on a, dans un premier temps, on est allé voir David castello lopez et on lui a dit, « bon Écoute, toi, tu as besoin de quoi Comment tu vas être installé ?» Et David nous a dit, ben, « Moi, j'ai besoin d'une table pour poser mes feuilles, j'ai besoin d'une table pour, pour qu'on mette les verres, pour qu'on mette de l'eau, euh, mais surtout, j'ai besoin d'être face à mon invité. Je ne veux pas être face aux caméras, je veux vraiment pouvoir mener mon interview en le regardant dans les yeux. » Donc ça, c'était la première contrainte. Ensuite, on a une deuxième contrainte un peu évidente, mais qui était de pouvoir capter du bon son. Donc, du coup, là, on se demandait si on allait mettre des micros, euh, des micros chauds, donc des micros qu'on peut mettre, des bons micros de radio qu'on peut mettre sur pied ou sur une table. Et ensuite, on avait des, des exigences, des contraintes vidéo euh, à respecter, donc euh, des lights, des caméras, comment on met les caméras, comment on met le fond, comment on fait, comment on fait en sorte que ça soit bien éclairé. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte qu'on commençait à avoir toutes cette contraintes qui se mélangeaient et qui commencer à nous faire beaucoup cogiter. Par exemple, pour les micros, à la vidéo, notre directeur de création, il voulait pas qu'on voit les micros de radio. Lui, il préférait qu'on mette des perches, deux perches donc au-dessus des invités et des micros cravates pour que ça soit vraiment très très light à l'image. Du coup, ben forcément, on n'a pas le même son que des micros de radio. Donc ça, c'était une première contrainte.
2: Et puis surtout, euh, en fait, on s'est donné tellement de contraintes, on a tellement réfléchi le truc qu'on est un peu passé à côté de l'essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas vraiment marché comme on le voulait. Ce que vous voyez là, on n'en est pas hyper content. Bon. En gros, euh, les petits problèmes qu'on a eu, ça nous a bien fait réfléchir. Euh, spoiler alerte, ça se passe bien à la fin. Euh, les incrustations de fond vert, comme vous l'avez vu, il y en a pas, ça n'a pas marché, c'est raté. Euh, du coup, les gens comprennent pas forcément pourquoi il n'y a pas de fond. Enfin, il a pas de fond de bistrot, donc pourquoi hein les chaises Bah, c'est un vrai sujet. Enfin, pourquoi ils sont assis sur des chaises totalement inconfortables alors qu'ils parlent de trucs euh, On comprend pas. Euh, et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un petit peu appliqué notre savoir-faire de format court en studio, nanana, comme on sait d'habitude faire. Et puis que, bah, en fait, aller l'écoute, et tout à coup, à passer à l'image, il y avait un truc qui marchait pas, et surtout, on s'est laissé surprendre. Là où le concept, c'est des questions légères, comme vous avez pu le voir, et un peu side questions par rapport au, à ce pourquoi les gens sont connus, ben en fait, au bout de 5-6 minutes, les gens se confient et donnent des, des infos super deep, super intenses, sur des trucs, franchement, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, on s'est fait un peu surprendre. Du coup, on se dit, ah ouais, on les a assis sur des chaises de jardin, alors qu'en fait, ils devraient être allongés sur un divan. Il y a un problème donc euh, du coup ça nous, a, ça nous a beaucoup fait réfléchir et pour vous, pour vous faire un peu comprendre le truc comment, comment on l'a vécu, on va faire un petit test on va écouter un truc, un extrait audio et ensuite on va le regarder mais d'abord on écoute
4: il y a quelque chose donc, que vous avez fait dans votre vie
0: quelque chose que vous regrettez peut-être oui, peut oui. les regrets on peut les avoir par rapport justement à sa propre famille a-t-on été suffisamment là a-t-on eu les gestes qui convenaient a-t-on été assez euh, amoureux, tendre je pense qu'un des regrets que j'ai, c'est de ne pas avoir pu me livrer davantage à mes enfants ou à, aux êtres chers. D'avoir gardé trop de secrets pour moi-même, d'être trop pudique. De ne pas avoir dit des mots qui étaient en plus des mots authentiques, mais qui auraient fait plaisir, qui auraient donné du bonheur. Et je crois que c'est bien d'être pudique, mais à un moment, il faut être aussi capable de générosité, de don. Quand la pudeur est un égoïsme, elle n'a plus de sens
2: bon Donc là, c'est la force du podcast, c'est l'audio. C'est François Hollande, ancien président, qui nous raconte ça. Je ne sais pas vous, mais moi j'entends ça et j'ai envie de le voir. Parce que je me dis, mais je n'ai pas, pas l'habitude d'entendre ça. Donc on est assez content de ça. Mais du coup, on switch à la vidéo et on regarde ce que ça donne.
0: Les regrets, on peut les avoir par rapport <coughs> justement à sa propre famille. A-t-on été suffisamment là A-t-on eu les gestes qui convenaient T'ont as été assez euh, amoureux, euh, tendre. Euh, oui, voilà. C'est des regrets que je peux avoir.
2: Bon. C'est un peu choquant. C'est-à-dire que le drame de la chaise de jardin, il est tout assis comme ça, là, là, David en face à la main posée comme ça. Il y a un truc qui va pas visuellement. On est dans un truc super deep. Et même nous, en tant que euh, personne qui regarde, on se sent un peu mal à l'aise en disant, bah, il est pas bien alors qu'il raconte un truc super, super intense. La conclusion, c'est que le fond et la forme se font un peu concurrence. Donc, à ce moment-là, faut réfléchir autrement. Eh ben, c'est toujours ton moment. Ouais. Un en fait, c'est une transition, mais je je la je la prends directement. En gros, ce qui s'est passé, c'est que on avait tourné la plupart de nos épisodes comme ça sur ce modèle-là, et le gros challenge a été de se dire ok, il nous reste un épisode à tourner, celui de la celui de la fin de la saison. C'était Eric Judor. Eric Judor, c'est pas n'importe quel invité, en plus comme ceux qu'on a qui sont super chouettes. Mais on s'est dit bah c'est un c'est un gros vecteur de trafic potentiel. Il faut est-ce qu'on revoit le setup complètement par rapport au fond Est-ce qu'on fait changer la forme par rapport au fond pour que finalement euh, le, la vidéo suive l'audio et pas l'inverse et que du coup ça marche et ben oui du coup c'est un moment que j'ai bien aimé parce qu'on a mis tout à plat, on s'est dit on s'en fout même si euh, le dernier épisode de, de la potentielle saison 1 ne ressemble pas du tout aux autres trucs bah, tant pis, personne de toute façon ne nous le demandera donc euh, à ce moment là on a clairement euh, changé le setup et là c'est un, un moment assez intense de, de recherche euh, de soi et de, dans le design euh, en gros donc le problème, et qui n'était pas que mon problème, c'était les chaises ce jardin, euh, en gros elles sont trop inconfortables, donc qu'est-ce qu'il nous faut Il nous faudrait des fauteuils, un truc où on s'affale pas non plus complètement, mais euh, on a des accoudoirs un truc un peu sympa euh, la table, pareil, il faut l'enlever, ça crée une distance entre les gens, mais on sait aussi que David il faut qu'il laisse ses notes, bref, on se prend la tête de ouf on en est à un point où moi je suis en train de vouloir acheter à deux jours du tournage avec Eric Judor des chaises de camping sur Selency Robin il me déteste, ça va plus du tout il trouve des trucs de location, puis en fait on trouve des chaises qui sont un peu des fauteuils dans la cave de Combini. Bref, on teste le nouveau setup, on garde le fond vert, on se dit on s'en fout de toute façon, le vert sapin c'est très bien. On teste le nouveau truc à deux jours et là, est-ce que ça marche vraiment ben
3: non. Donc là, ça marche toujours pas. On, on sort du set, on, on, sort du studio. Et là, on est dans le Combini Café. Donc le Combini Café, c'est, c'est, notre réfectoire slash coffee, coffee, coffee room de Combini qui est hyper beau. Il y a un beau comptoir. Il y a un énorme logo Combini en néon avec des palmiers. Euh, vraiment, on se dit, ah, là, ça peut peut-être être cool parce qu'il y a une petite ambiance cosy. Ça peut un peu, ça peut un peu porter le concept. Donc est-ce qu'on n'essayerait pas d'installer le setup ici? Mettre David et son invité au comptoir. Donc là, on commence à tester. On commence à mettre les micros sur le comptoir. Mais bon, là c'est un peu compliqué parce que du coup il faut être accoudé au comptoir, donc c'est sûr qu'à des moments ils ne vont pas parler dans le micro, donc on va avoir des problèmes au son. Donc du coup là nous vient l'idée de mettre les tables devant le comptoir avec le néon derrière et toute la cuisine derrière. Et là ben, c'est magique, ça marche, on a une table, on peut mettre les micros professionnels de radio. On a nos chaises sur lesquelles ils peuvent être bien installés, mais on ne voit pas trop les chaises, donc on n'a pas trop à se prendre la tête sur les chaises. Et puis, on peut mettre nos, nos caméras, nos trois caméras pour pouvoir filmer. Et là, du coup, on se dit, ah bah cool, notre checklist, elle est complète. La technique, c'est OK. La conversation, elle ne va, va pas être cassée par, le, par la vidéo. Euh, le concept, c'est OK. Dans un café, tout le monde parle de tout et de rien. Small talk, ça marche. S'ils parlent de trucs un peu plus deep, bah, c'est cool, ça passe aussi. Et euh, l'expérience visuelle, eh ben, c'est celle-ci.
1: Ouais. Et du coup, on regarde
3: donc t'étais assez populaire, ouais. euh, les filles,
4: collège euh,
5: euh, J'avais la cote, mais je savais pas euh, conclure, j'osais pas embrasser. Ouais. Donc pas de... Pas de c'était compliqué, je savais tard. pas, j'avais peur de me faire euh, ouais. tordre la langue, euh, ouais. coincer les dents, j'avais les dents écartées, tout ça, donc j'avais vraiment problème de bouche, quoi, j'ai flippé. Donc, et et euh,
4: c'était quand la première fois que t'as fait un bisou avec la langue
5: Ah, avec la langue
4: ce qui est l'équivalent de, de de faire l'amour quand t'es au collège. Ah,
5: ah, ah ouais, c'est bah, vrai. Bah c'est un peu le truc
4: genre oh là là c'était avec la langue, ah et pas oui. avec la langue. C'est après ça ça se décale. Par parce le... que
5: jusqu'à l'âge de 15 ans, donc je, moi j'étais fan de tennis et donc j'ai commencé à jouer au tennis et tout. Je voulais être tennisman professionnel et j'allais sur les tournois et généralement quand il y avait du public c'était tous pour moi parce que ils croyaient que j'étais un enfant. Et j'avais déjà 15 ans, en fait. Donc, quand je jouais contre des mecs de mon âge, tout le monde était, oh, il est trop mignon, le petit. Tu vois, donc, je crois que c'est vers 16 ans, quoi. Que j'ai commencé à avoir une tête de mec normal. ouais Jusqu'à l'âge de 15 ans, j'avais un physique d'enfant.
4: Oui. Et donc, c'est à 16 ans où, bim,
5: j'ai pris genre 5 cm. 1m75. Je suis passé de 1m60 à 1m63. Blah, tu vois.
4: Transformation. Et là, Guélan, du coup. Et là, pardon Ah, c'est pour la langue Ouais. D'accord. Toi tu et... dis guélant, parce que tu dis Languet Je dis bah lang... c ça se dit plus trop Languet mais on dit bah euh, vous, la en langue... Suisse apparemment vous <rire> Nous ça serait plus la gueulant Tu mais est-ce que tu gueulant, est-ce que tu Guelanguet donc à 16 ans What Est-ce que tu roulais <rire> des pelles, les palos, 16 ans Ouais, mais j'étais pas je oui mais j'étais pas un super bon en fait, voilà, rouleur de pelles.
5: Non, j'avais la cote avec les jolis oui. de ma classe. Oui. Mais comme j'étais tellement en panique, oui. de les embrasser, bah terminé avec un autre mais c'était toujours oui. moi qui avais un peu la cote.
4: Donc, c'est vraiment le. C'était le dernier mètre que tu pas à faire. Ouais, ouais. ouais.
5: Mais il est balèze ce mètre
1: ouais désolé la vidéo on s'est rendu compte qu'elle était un peu longue mais en même temps je la trouve super bien parce qu'elle illustre vraiment le, le rapport de l'intime et le, toutes les, enfin, exactement ce que tu disais tout à l'heure toutes les discussions super intimes qui arrivent et ça c'est un peu la magie du podcast et en même temps les, 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 le jeu un peu de complicité qu'il y a entre les deux les expressions, les intonations etc qu'on est super content de pouvoir voir et qui nous permettent vraiment d'apprécier encore plus et de s'attacher encore plus au host et, et, et à ses invités euh, du coup pour conclure un peu cette session, est-ce qu'il y a des conseils ou, ou est-ce que, euh, est que vous conseillerez à tous les, les futurs podcasteurs ou podcasteurs qui sont là de se lancer dans, dans, dans la vidéo, dans les podcasts et, et quels seraient les conseils que vous avez pour, pour le faire de façon plus, la plus simple et efficace
3: Alors nous on, tr on trouve ça intéressant de s'intéresser à la vidéo parce qu'on est quand même dans une société qui, qui est très portée sur l'image. Euh, et que la vidéo est en permanente mutation dans notre société euh, voilà donc peut-être que la vidéo en podcast ça marchera encore plus demain donc c'est bien de s'y intéresser et,
2: et puis en fait euh, déjà ça fait des nouveaux challenges et du coup ça c'est sympa euh, et en fait, c'est possible. C'est possible. Euh, on a un peu galéré, mais c'est possible de faire en sorte que euh, le, la prod vidéo ne vienne pas empiéter sur le fond et en même temps de donner ce petit truc qu'on a quand on écoute le podcast, qui est en même temps, super important de favoriser l'imaginaire, d'être dans l'expérience audio immersive. C'est c'est là le, la magie du podcast et en même temps d'avoir ce petit moment de oh, je vais quand même les regarder parce que là, ça a l'air drôle. Et, euh, et et bah du coup, on l'offre en plus et on arrive à ne pas s'auto cannibaliser. Et, et le truc chouette, je trouve que que nous, bah alors après, on avait un joli café et tout, donc c'est sûr, on, a, on avait un cadre favorable quand même. Mais euh, l'époque, elle est un peu bienveillante vis-à-vis -vis des créateurs, dans le sens où euh, Twitch a un peu euh, dédramatisé un peu le côté euh, setup, etc. Donc euh, ce qui est important, c'est que euh, la forme, encore une fois, aille dans le fond de votre discussion. Et que du coup, bah, si c'est un, un talk, peu importe la couleur de la discussion, il faut juste que vous soyez bien et que les personnes qui vous regardent, elles soient bien. Et euh, basta quoi
1: Super, bah merci à tous les deux de nous avoir raconté tout ça et d'avoir été avec, euh, avec moi pour ce merci. moment. Euh, pour conclure, enfin déjà on va prendre quelques questions. Euh, vous avez ici mon adresse mail s'il y a plein de questions que vous ne voulez pas poser ou que auxquelles je n'ai pas répondu et que vous avez envie de m'adresser euh, dans les jours qui viennent. Et aussi un petit QR code si vous voulez aller très vite sur Encore et créer votre compte là tout de suite maintenant en sortant de la session. <rire> Mais comme ça, vous l'avez, vous avez le lien en, en mémoire. Et euh, du coup, je crois qu'il nous reste 5 minutes pour les questions que vous souhaiteriez poser maintenant. S'il y en a, bien sûr ou enfin ça peut être à moi à combiner. Euh, ouais, ça va être le même fonctionnement que l'audio alors il y a plusieurs solutions soit ajouter directement une publicité ou une forme de monétisation dans le contenu on a des abonnements au podcast qui permettent aussi de le monétiser en rendant le, le podcast payant c'est dans ce cas là vous qui déterminez le prix, le montant euh, et c'est complètement libre et qui touche aussi l'argent qui, qui vous revient et qui en découle et euh, il y a une offre de monétisation qui arrivera bientôt sur encore qui vous permettra aussi d'insérer de, des publicités de façon euh, automatique euh, pour l'instant, c'est que France. Enfin, c'est pas que France, c'est dans plein de pays, la vidéo, mais la Belgique, euh, pas encore. Bien sûr. Non. Non, on peut sur pour ah oui, oui, ouais, bien sûr. Parce que la vidéo viendra à ce Exactement. Déjà idée de... de la date Non, <rire> désolé Non, là, aujourd'hui, la vidéo, pour vous donner une idée, elle est accessible dans les pays anglo-saxons, euh, au LATAM, et en Europe, en France, en Espagne, en Italie et en Allemagne. Euh, alors, de cross-poster non. Par contre, il y a une euh, une façon très simple d'importer un flux d'une autre plateforme vers euh, Encore sans rien toucher aux épisodes déjà publiés, aux épisodes en cours, en gardant son historique. Euh, oui, ça s'importera directement et après vous pourrez gérer des, le, le flux et les nouveaux épisodes depuis Encore euh, sans perdre tout ce qui a déjà été publié, les statistiques, euh, etc. Oui, oui, oui. En fait, du point de vue utilisateur, utilisatrice, dans l'appli, ça change rien. Enfin, personne. Euh, Exactement. Je crois qu'il y avait une question... Oh, ouais. euh, ah,
2: okay. euh, Est-ce que vous pensez que seul le format euh, talk, conversation en vidéo peut fonctionner sur Spotify ou d'autres types de podcasts aussi en vidéo
1: Oui, ouais, bah justement, comme on voyait dans, dans le, un peu la palette de tous les podcasts qui ont été créés en vidéo jusque-là, il y a plein de types et de... Et de, de genre ou de catégories de contenu différentes. C'est vrai que le talk c'est une façon très simple de faire de la vidéo parce qu'il suffit juste de, de filmer les échanges et, et ça prouve surtout qu'il n'y a pas besoin d'avoir tout un dispositif de, de production avec plein de moyens pour proposer des podcasts en vidéo. Ça peut se faire de façon très accessible. Après, il y a plein d'autres choses qui peuvent être pensées en, en vidéo et c'est un peu la force de, de, de ces fonctionnalités-là, c'est de libérer toute la créativité. Ça amène d'autres pistes auxquelles on n'aurait pas pensé juste en audio et là finalement on se dit un podcast audio peut avoir du sens et la vidéo peut être un bonus qui permet de comprendre telle ou telle chose. Donc il faut le voir vraiment comme toute une palette de d'expressions et de, et de créativité que ça génère. Oui.
4: Et du coup, vous avez calculé le, le ratio temps euh, montage vidéo et est-ce que ça vous prend euh, pour un montage qui serait purement audio Parce
3: que j'imagine que ça n'a ça rien à voir au niveau de la, du temps euh... Ça, par exemple pour Small Talk, on passe, on, passe on passe deux jours à monter en vidéo et, et ensuite on, le, en fait on garde le montage du style audio, mais on le monte en vidéo pour que ça soit ok en vidéo, c'est à dire qu'on est quand même obligé de, faire, de regarder l'image, on pourrait pas faire l'inverse et donc du coup on y passe plus ou moins le même temps, je dirais même que parfois on se prend un peu plus la tête sur l'audio parce que sur l'audio on essaye de, encore plus de faire du collage sur des, sur des mots etc., alors que là en vidéo on se permet d'être un peu plus libre
1: Ok, bah, s'il n'y a pas d'autres questions merci à tous d'avoir été là et n'hésitez pas si vous avez... Merci beaucoup, à bientôt
3: Merci